0: N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. D'où venez-vous, madame Je viens du ciel. Mais que venez-vous faire ici Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant six mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Vous dites que vous venez du ciel Et moi, est-ce que j'irai au ciel Oui, tu iras. Et Jacinta Elle aussi. Et Francisco Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets.
1: Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel du message de Fatima d'après les écrits de Sœur Lucie depuis le Carmel de Coimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel en union avec les pastoraux de Fatima, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
2: Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait « Si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même. » Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle.
1: Lucie nous confie
2: « Je m'adresse à ceux qui ont la foi comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu, car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre, en chacune en particulier, mais répondre mais comme cela m'est impossible, je réponds à tout en général avec ces appels du message de Fatima, message que Dieu a voulu me confier à l'intention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu, reconnue par les instances autorisées, et j'offre pour tous ce sacrifice que ce travail demandera de moi.
1: Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, à confier aux humbles pastoraux de la Cova d'Airia, dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous pèlerins de la paix. Nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre, pas à pas, et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
0: Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles.
1: Appel à l'apostolat  «
2: Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Notre-Dame, le 19 août 1917. Dans ce passage, le message nous demande l'apostolat auprès de nos frères. L'apostolat est la continuation de la mission du Christ sur terre. Nous devons coopérer avec le Christ dans son œuvre de rédemption pour le salut des âmes. Et il y a l'apostolat de la prière, sur lequel tout autre apostolat doit reposer, afin d'être efficace et fécond. Il y a l'apostolat du sacrifice, c'est celui qu'accomplissent ceux qui s'immolent et qui renoncent à eux-mêmes en vue du bien de leurs frères. Et il y a l'apostolat de la charité, qui est la vie du Christ reproduite en nous par le don de nous-mêmes, à Dieu, au service de notre prochain.
1: Lucie À une époque où la liberté religieuse est menacée, vivre par la foi, non par la peur, devient très difficile. C'est là un fait d'expérience courante. Combien de fois observons-nous autour de nous des catholiques, jaloux de leur condition de fils de l'Église, ne perdant aucune occasion de proclamer leur foi, et qui, dans le même temps, par leur manière de considérer les idées, les coutumes, les événements, tout ce que la presse, le cinéma, la radio ou la télévision diffusent journellement ne se différencie en rien des sceptiques, des agnostiques, des indifférents. Ils récitent correctement le credo et au moment de la prière se montrent des catholiques irréprochables. Mais l'esprit qui, consciemment ou non, les anime en toutes circonstances de la vie, est agnostique, naturaliste, libéral. Comme on le voit, il s'agit là d'âmes divisées par des tendances contraires. D'une part, elles éprouvent en elles la séduction de l'ambiance du siècle. D'autre part, elles conservent encore, peut-être par héritage familial, quelque chose de pur, immuable et inextinguible éclat de la doctrine catholique. Et comme tout état de division intérieure est antinaturel à l'homme, ces âmes essaient de rétablir l'unité et la paix en elles, en amalgamant en un seul corps de doctrine les erreurs qu'elles admirent et les vérités avec lesquelles elles ne veulent pas rompre. Que penser de cette tendance à concilier les extrêmes inconciliables et comment y échapper
2: En premier lieu, nous avons l'apostolat de la prière prier en union avec le Christ pour le salut de nos frères. Jésus-Christ continue à prier sur la terre dans le sacrement de l'autel où il s'offre continuellement au Père comme victime de propitiation pour le salut des hommes. C'est par notre union au Christ, dans l'Eucharistie, que notre prière s'élève jusqu'à Dieu pour le salut de nos frères. Enfin, avant de se livrer à la mort, Jésus-Christ a dit à ses disciples « Demeurez en moi comme moi en vous, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 4, 5. Ces paroles signifient que c'est par notre prière que notre apostolat doit porter du fruit. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Dans sa prière au Père, Jésus a dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi » afin que tout se soit un comme toi père tu es en moi et moi en toi que aussi soient en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé jean 17 20 21 le seigneur insiste sur notre union avec lui pour que notre apostolat porte du fruit et que le monde croie qu'il a été envoyé par le père cette insistance est l'expression du désir de salut dont est rempli son cœur divin désire que nous restions unis entre nous et unis à lui afin que son œuvre rédemptrice fructifie en faveur de nos frères. Je prie pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Jésus finit la prière sacerdotale en demandant au Père la grâce pour nous de prendre part à sa vie même. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Jean 17, 24, 26 L'amour est le lien de notre union au Christ. C'est lui qui donne à la prière sa valeur et la rend féconde pour le salut de nos frères. Tel est le début de notre apostolat et telle est la condition nécessaire pour qu'il porte du fruit, notre union au Christ par la prière. Il s'agit aussi bien de la prière vocale qui nous permet de rencontrer le Christ que de la prière du sacrifice par laquelle nous nous immolons avec le Christ et de la prière de l'amour qui est le don de nous-mêmes au Père avec le Christ pour la conversion de nos frères.
1: Lucie le divin sauveur en avait averti ses apôtres. Nul ne peut servir de maître. Matthieu 6, 24 L'arianisme condamné, cette tendance, donna naissance au semi-arianisme. Le pélagianisme condamné, elle engendra le semi-pélagianisme. Le protestantiste, ayant été foudroyé au concile de Trente, elle suscita le jansénisme. C'est d'elle également que naquit le modernisme, condamné par saint Pidis monstrueux, confluent de l'athéisme, du rationalisme, de l'évolutionnisme, du panthéisme, école d'apostasie résolue à poignarder très l'Église. La secte moderniste avait pour objectif, tout en demeurant dans son sein, de fausser par des argusties, des sous-entendus et des réserves, la véritable doctrine qu'extérieurement elle feignait d'accepter. Cette tendance n'a nullement cessé. On peut même dire qu'elle fait partie de l'histoire de l'Église. C'est ce que l'on déduit des paroles du souverain pontife, glorieusement régnant dans son discours au prédicateur du carême à Rome en 1944. Un fait qui toujours se répète dans l'histoire de l'Église est que, lorsque la foi et la morale chrétienne s'opposent à de forts courants contraires d'erreurs ou d'appétits viciés, surgissent des tentatives pour vaincre les difficultés au moyen de quelques compromis arrangeants ou pour les esquiver, ou encore pour fermer les yeux sur elles. Comment Lucie s'y retrouvait pour servir Dieu
2: Jésus-Christ nous en a donné l'exemple. Avant de commencer son apostolat par sa vie publique, il se retira au désert pour prier et s'adonner à la pénitence et au jeûne pendant quarante jours. Jésus, rempli d'Esprit-Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours. Il ne mangea rien en ces jours-là. Luc 4, 1, 2 Les évangélistes rapportent que Jésus souvent fuyait le bruit des foules qui le suivaient et qu'il se retirait pour prier dans la solitude. Un jour, alors qu'il revenait d'un de ses moments de prière pour rejoindre ses disciples, Il les trouva incapables de libérer un possédé. Plus tard, à la maison, ils voulurent savoir pourquoi ils n'avaient pas pu expulser cet esprit mauvais et le Seigneur leur répondit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière » Marc 9, 29. Cette espèce de démon me rappelle les tentations de l'orgueil qui sont les plus graves et les plus difficiles à vaincre en nous-mêmes et dans notre prochain, parce qu'elles aveuglent et ne laissent pas voir le précipice où l'on est en train de tomber. Comme le Seigneur le dit, la prière et la pénitence sont indispensables, car c'est par elles seules que nous retrouverons la vertu de l'humilité qui nous amène à demander à Dieu sa force et sa grâce.
1: Lucie, il peut arriver, plus souvent que nous le pensons, que nous vivions notre mission avec une perspective qui tient peu de peu compte du temps et des voies de Dieu. Cela peut nous arriver par exemple lorsque le manque apparent de fruits nous enlève la paix ou nous attriste. Peut-être cela peut-il se manifester par le peu d'audace pour entreprendre de nouvelles initiatives ou lorsque nous nous en tenons à certaines façons de faire qui nous rassurent. Il n'est donc pas difficile que se fasse jour parfois en nous la tendance à reprocher aux autres leur manque d'engagement ou à juger intérieurement. Comment sortir de ces états d'âme
2: Quand le peuple d'Israël était menacé d'extermination parce qu'il avait offensé Dieu par le péché de l'idolâtrie, Moïse est monté sur la montagne pour y rencontrer Dieu et implorer son pardon pour le peuple. Dieu a écouté sa prière et a épargné son peuple, ne châtiant que les coupables. « Celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange ira devant toi. » Exode 32, 33, 34 Nous voyions ici le Seigneur, toujours bon et miséricordieux, coopérer avec ceux qui travaillent en union avec lui. C'est là le modèle de l'apostolat qui se base sur la prière et dont le point de départ est la relation directe avec Dieu. Moïse est l'apôtre du peuple d'Israël, mais avant de donner ses directives au peuple, il parle avec Dieu et reçoit de Dieu ce qu'il doit transmettre à son peuple. C'est pourquoi Dieu l'aide en lui promettant qu'un ange marchera devant lui. Sans cette vie de prière et de contact avec Dieu, tout apostolat est nul parce que c'est Dieu qui rend efficace notre travail, nos paroles et nos efforts. C'est pourquoi le message nous dit « Priez et sacrifiez-vous », afin que par vos prières, vos paroles, vos exemples, vos sacrifices, vos travaux et votre charité, vous réussissiez à aider vos frères, les aider à se relever s'ils sont tombés, à revenir dans le droit chemin s'ils se sont égarés, à se rapprocher de Dieu s'ils se sont éloignés de Lui. Il vous faut les aider à vaincre les difficultés, les dangers et les tentations qui les entourent, les séduisent et les égarent. Et combien de nos frères tombent souvent vaincus parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui prie et se sacrifie pour eux, leur donnant la main et les aidant à suivre un meilleur chemin
1: Lucie, la tâche est urgente. D'un côté, un danger menace tout le peuple chrétien. Les ennemis de Dieu et du genre humain, je veux dire le matérialisme athée, après avoir conquis par la violence une grande partie de l'univers, travaillent à étendre leur domination sur des territoires toujours plus vastes et, en diffusant leur doctrine, espèrent, non sans raison, envahir bientôt le monde entier. L'inégalité des conditions de vie, tant matérielles que spirituelles, met en échec le plan sage et miséricordieux de la divine Providence. La vie humaine, par suite du manque de justice sociale et de charité pour des millions d'hommes et de familles, ressemble à un dur purgatoire, pour ne pas dire à un enfer. Cette situation prépare un champ particulièrement fertile aux théories subversives et nous travaillerons en vain à combattre le communisme athée si s'instaure un ordre social juste selon les principes que les derniers papes ont magnifiquement mis en lumière. Face au communisme athée, se dresse une autre forme de matérialisme qu'on pourrait appeler le libéralisme, celui des riches et des possédants qui n'ont pas la foi en Dieu et en Jésus-Christ, ou du moins la laissant de côté ou la reniant dans la vie, surtout dans la vie publique, défendent leurs intérêts et leurs privilèges plutôt que le bien public universel. Ils estiment qu'il faut guérir les maux de l'humanité par des remèdes purement économiques ou matériels, voire par la force, et s'il le fallait, par les armes. Ils ne se rendent pas compte que l'opulence, si son usage ne se conforme pas aux préceptes du décalogue, sert d'aliment aux vices, notamment cet égoïsme effréné à cette cupidité qui font de l'homme un loup pour l'homme, accroissant ainsi les maux que nous déplorons. Trop souvent, à la tyrannie des partis politiques ou de l'État, à laquelle le communisme trompe le prolétariat, ces gens-là substituent la tyrannie de rust aux moyens illimités, qui livrent des nations entières au tourment de la misère et de la faim, plutôt que de réduire ou de sacrifier pour un temps le profit personnel. Lucie, comment nous y retrouver
2: dans ce domaine de l'apostolat, nous avons tous une mission à accomplir qui nous a été confiée par Dieu. Nous sommes tous responsables de notre prochain. Par le baptême, nous participons au sacerdoce du Christ Sauveur, tout comme nous sommes devenus membres de son corps mystique, avec une place et des devoirs qui nous incombent. Les hommes n'ont pas été créés comme des étrangers les uns envers les autres, appelés à signorer éternellement. Ils sont des êtres solidaires et des frères qui s'aiment, s'entraident et se réunissent autour du Père qui, chaque jour, veille à leur nourriture et à leurs vêtements. De lui, ils reçoivent la même bénédiction et ils se vers la même destinée, la maison du Père. Le véritable apostolat consiste dans cette union des fils avec leur Père du Ciel. Elle est grâce et porte du salut. Voici ce que dit la prière sacerdotale du Christ. « Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu sauf le Fils de perdition. » Jean 17, 11, 12. Ces paroles de Jésus nous aident à ne pas nous décourager quand nous rencontrons sur notre chemin quelques fils de la perdition qui résistent à la grâce, à la ténacité de notre charité, de nos efforts, de nos sacrifices et de nos prières. Ce sont les fils de l'autre lignage que Satan entraîne dans des chemins de perdition.
1: Lucie, dans nombre de pays, non seulement dans ceux que nous appelons les missions, mais aussi dans les pays dits chrétiens, le ferment évangélique confié à l'Église ne fait pas lever la masse. On a pu dire que le levain n'était pas mêlé à la pâte, mais déposé à côté d'elle. La foule des prolétaires aveuglée par le matérialisme, la plupart du temps, ne connaît pas l'Église. Elle se représente celle-ci, ou bien comme l'Église des seuls riches, quel pauvre pense-t-il jouit de loisirs et d'être de vie suffisant pour pouvoir la fréquenter ou bien comme la simple dispensatrice d'un certain nombre de rites. Ils n'ont guère l'impression d'avoir entendu en elle l'envoyé du Père des Miséricordes, la messagère des béatitudes sur terre et dans la vie éternelle. Cette situation varie avec les pays, mais dans beaucoup de villes ou de centres industriels, les prolétaires qui confessent la foi et qui en vivent sont en si petit nombre que l'on trouve aisément plus de croyants dans les pays des missions. Apostoles et indifférents ne manquent pas parmi les riches, mais la proportion en est bien supérieure dans le prolétariat. Or, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur broyé. L'amour du Christ nous presse. Dans un nombre incalculable de ses membres, le Christ souffre encore la faim, la nudité, l'exil, le mépris. Fixons les yeux et regardons à la lumière de la vérité un spectacle quotidien auquel nous sommes habitués et devenu indifférent. Cette situation est insupportable et doit changer. Convient-il à des fils de Dieu et à des membres du Christ de vivre dans la saleté et la promiscuité des taudis, comme c'est le cas pour des millions de gens du peuple, non seulement en Asie et en Afrique, mais aussi dans bon nombre de régions d'Amérique et d'Europe où il est impossible, sans un miracle, de conserver la santé du corps et la pureté de l'âme.
2: Cela est en accord avec ce que Dieu a dit à Moïse. « Celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange ira devant toi. » Exode 32, 33, 34. Parce que quelques-uns s'obstinent dans le mal, le Seigneur, toujours miséricordieux, ne fait pas périr les autres, mais ordonne à Moïse de continuer son apostolat en conduisant le peuple par les chemins du Seigneur. Chacun assume la responsabilité de ses actes, de sorte que celui qui a péché et s'obstine dans son péché est rayé du livre de vie, mais non pas son frère qui s'est repenti et s'est laissé conduire par la main du Seigneur. » Notre Dieu est vraiment miséricordieux et nous aussi nous devons être miséricordieux car nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice » Matthieu 12, 7, citant les paroles du prophète Osée qui interprète comme suit les sentiments du cœur de Dieu. C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes, Osée 6, 6. C'est l'apostolat du pardon par lequel nous devons amener nos frères à la connaissance de Dieu, qu'ils rencontrent en nous des sentiments de pardon qui deviennent pour eux le reflet de la miséricorde de Dieu.
0: Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus parler. Je peux plus chanter. Moi, oh, j'ai plus de force pour avancer. Non, non plus. Mais qu'est-ce que ça peut faire L'ange est tellement beau. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je, je vous, vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espère pas et ne vous aime
1: pas. Lucie, être humiliée pendant toute sa vie, se trouver au bas de l'échelle sociale, négligée ou méprisée par beaucoup, ne pas pouvoir se montrer en public faute d'habits convenables et d'une éducation raffinée Servir d'instrument à l'enrichissement d'autrui Avoir tout juste son pain quotidien, sans jamais être sûr du lendemain Être contraint de travailler, soit au-dessous, soit au-dessus de ses forces, dans n'importe quelle condition d'hygiène, sans considération de la dignité humaine et de la pudeur Se voir réduit au chômage des jours et des mois durant Torturé par la et la pauvreté impuissant à donner à ses enfants une éducation convenable, contraint à les exposer aux fréquentations de la rue, aux maladies et à la misère, voir bien souvent mourir un bébé faute de soins trop coûteux, ne jamais avoir une détente de l'esprit ou du corps digne de l'homme, et voir à côté de soi, pendant ce temps, ceux pour qui l'on travaille, vivre dans l'abondance, s'accordant le confort, le superflu, s'adonnant à la culture des intéressés et aux arts, comblés d'honneur, commandant, occupant les premières places, comment, dans notre apostolat, générer l'envie du pardon
2: Pensons que Dieu a fait dépendre son pardon de la mesure selon laquelle nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, si vous remettez aux hommes leur manquements, votre Père Céleste vous remettra aussi... « Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. » Matthieu 6, 14, 15 Cette exigence de pardonner à notre prochain nous oblige à vaincre les tentations de l'orgueil qui mènent à la vengeance. C'est une loi dictée par Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Lévite 19, 18 Comme Dieu nous l'ordonne ici, nous devons opposer à la tentation de la vengeance, du mépris ou de la froideur, l'apostolat de la charité qui implique le pardon tout comme nous devons opposer le bien au mal et prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons imiter Jésus-Christ qui, sur la croix, a demandé pardon au Père pour ceux qui l'ont outragé, maltraité et crucifié. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23-24 Et les paroles du Seigneur ne nous laissent pas de doute. Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. » Marc 11, 25 Et dans un autre passage, le Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. » Luc 6, 27, 28 Ce pardon est le fruit de la charité qui brûle dans le cœur du Christ et qui doit animer notre apostolat auprès de nos frères. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Luc 12, 49
1: Mais cet appel du message a encore un autre aspect que notre apostolat doit aussi avoir. Notre-Dame, dans la réponse à une question concernant la destination des dons que le peuple faisait à l'endroit des apparitions, quand il s'acquittait de ses promesses, a dit « Faites deux brancards de procession. Tu porteras l'un avec Jacinta et deux autres petites filles habillées de blanc, l'autre que Francisco le porte avec trois autres petits garçons vêtus d'une robe blanche. L'argent des brancards est pour la fête de Notre-Dame du Rosaire et, ce qui restera sera pour aider à la construction de la chapelle que l'on fera faire. Notre-Dame, le 19 août 1917
2: Les brancards dont le message parle ici, ce ne sont pas ceux qui portent les statues, mais ils étaient destinés à emmener dans une procession collective les dons que le peuple offrait au Seigneur. En effet, le peuple avait l'habitude de remercier Dieu pour ses bienfaits en offrant le fruit de leur récolte selon les moyens de chacun. Ces offrandes étaient recueillies par les cérémoniaires qui les plaçaient sur des brancards qu'on emmenait en procession les jours de grande solennité. Après la messe solennelle, elles étaient portées en procession et offertes à Dieu en guise de remerciement pour les bienfaits reçus et pour les dépenses du culte. Il est clair que Notre-Dame, dans sa réponse, a montré comment ce simple geste d'action de grâce était agréable à Dieu. Nous aussi, nous devons avoir envers Dieu des attentions et de la reconnaissance et également le souci d'intervenir pour aider et soutenir le culte public qu'on lui rend. Il faut souligner que ce geste demandé par le message nous associe à nos frères. Avec eux, nous devons offrir à Dieu nos dons, nos remerciements, nos prières et nos sacrifices. Cela est un geste de collaboration qui anime et renforce l'apostolat, nous rendant apôtres les uns des autres.
1: Mon père, ordonnez à cette petite de dire son secret. Allons, Lucia, dis-moi ce que tu sais. Tu vas aller
0: en enfer, ma petite, pour avoir dit tous ces mensonges. Si le monsieur dit que tous ceux qui ont menti se retrouvent en enfer, je n'irai pas pour ça. Parce que je n'ai pas dit de mensonge. Je dis ce que j'ai vu et ce que la dame m'a confié. Oh.
1: Lucie, la mission de l'Église concerne le salut des hommes qui s'obtient par la foi au Christ et par sa grâce. Par son apostolat, l'Église et tous ses membres doivent donc d'abord annoncer au monde le message du Christ par leurs paroles et leurs actes et lui communiquer sa grâce. Cela s'accomplit principalement par le ministère de la parole et des sacrements. Confié spécialement au clergé, il comporte pour des laïcs un rôle propre de grande importance qui fait d'eux des coopérateurs de la vérité. Jean 8 Dans ce domaine, surtout, l'apostolat des laïcs et le ministère pastoral se complètent mutuellement. Les laïcs ont d'innombrables occasions d'exercer l'apostolat d'évangélisation et de sanctification. Le témoignage même de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu. Le Seigneur dit en effet «« Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est aux cieux. » Matthieu 5,16. Cet apostolat, cependant, ne se consiste pas dans le seul témoignage de la vie. Le véritable apôtre cherche les occasions d'annoncer le Christ par sa parole, soit aux incroyants pour les aider à cheminer vers la foi, soit aux fidèles pour les instruire, les fortifier, les inciter à une vie plus fervente car la charité du Christ nous preste. » Colossiens 5,14 C'est dans les cœurs de tous que doivent résonner ces paroles de l'apôtre, « Malheur à poids, si je n'évangélise pas. » À une époque où se posent des questions nouvelles et où se répandent de très graves erreurs tendant à ruiner radicalement la religion, l'ordre moral et la société humaine elle-même, le Concile exhorte instamment les laïcs, chacun suivant ses talents et sa formation doctrinale, à prendre une part plus active selon l'esprit de l'Église, dans l'approfondissement et la défense des principes chrétiens comme dans leur application adaptée aux problèmes de notre temps. Comment peut-on situer dans notre siècle les processions et autres manifestations chrétiennes qui semblent être d'un autre âge pour les paroissiens d'Internet
2: Certaines coutumes qui existaient parmi le peuple de Fatima rappelaient des usages semblables à ceux de l'histoire biblique. Je crois que les personnes de ce temps-là, analphabètes pour la plupart, ignoraient pratiquement tout de l'histoire biblique, connaissant seulement l'un ou l'autre fait que certains dans le hameau avaient pu lire dans un résumé de l'histoire sainte. C'était du moins mon cas et ce n'est que bien des années plus tard qu'il m'a été possible de lire la Sainte Bible, et alors seulement j'ai pénétré le sens intime du message et sa relation avec la parole de Dieu. » Sur cet aspect de l'apostolat et sur les points de convergence entre l'histoire biblique et les coutumes des gens de Fatima, rappelons ces prescriptions de Dieu à son peuple. Le Seigneur parla à Moïse et dit «« Le dixième jour de ce septième mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous jeûnerez vous offrirez un mets au Seigneur. Ce jour-là, vous n'effectuez aucun travail, car c'est le jour des expiations où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Oui, quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché des siens, Quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple. Vous n'effectuerez aucun travail, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants où que vous habitiez. » Lévite 23, 26, 31 Il n'est pas difficile de voir dans ce dixième jour du septième mois, les dimanches et les jours de fête que l'Église veut voir consacrés à Dieu. Ces jours-là, donc, nous avons l'obligation d'observer cette loi du Seigneur. Ce sont des jours où nous devons rendre un culte à Dieu, où nous devons lui offrir nos prières et nos sacrifices.
1: Fin du discours de Saint Jean-Paul II aux responsables des mouvements de laïcs. Voyage à Paris et à Lisieux le 31 mai 1980. Je termine en vous encourageant à être des hommes et des femmes de prière. Car c'est l'Esprit de Dieu qui doit être l'âme de votre apostolat. Imprégnez vos pensées, vos désirs, vos actions, les purifiez, les élevez. Les laïcs sont appelés comme les prêtres et les religieux à la sainteté. La prière en est le chemin privilégié. Et puis vous avez de multiples occasions de rendre grâce et d'intercéder pour tous ceux que vous côtoyez. J'ai appris avec un grand plaisir qu'il y avait en France un véritable renouveau de la prière, qui se traduit entre autres par la floraison de groupes de prières, mais qui affecte aussi, je l'espère, la vie de vos mouvements. Dieu soit loué Que la Vierge Marie accompagne toujours l'apostolat que vous entreprenez au nom de son Fils. Et moi, en vous exprimant ma confiance et ma joie, je vous bénis de tout cœur, ainsi que tous les membres de vos mouvements et vos familles.
2: Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu mon nom sera rappelé, je viendrai à toi et je te bénirai. Exode 20, 22, 24 Je ne sais pas quelle est l'interprétation que les théologiens de l'Église donnent de ce passage de la Sainte Écriture. Pour moi, il possède une beauté qui enchante parce qu'il nous montre la suavité de l'amour paternel de Dieu. Et puisque nous faisons partie dans le Christ de la descendance du peuple élu, alors ces paroles nous seront dites aujourd'hui à nous aussi. En tout lieu où mon nom sera rappelé, je viendrai à toi et je te bénirai. » Dieu semble agir envers nous comme un père attentif au balbutiement de son petit enfant et dès que celui-ci prononce son nom, il court vers lui, le prend dans ses bras, le couvre de caresses et l'embrasse. Dans ce passage biblique, Dieu nous montre aussi combien nos prières et nos sacrifices lui sont agréables quand ils sont offerts en remerciement des bienfaits reçus et en réparation de nos péchés et de ceux des autres Dieu est le même hier et aujourd'hui et ce qu'il a demandé au peuple de ce temps-là il nous le demande aussi maintenant même si l'objet et la forme du don ont changé avec le temps il y a quelques années monseigneur l'archevêque de Sisyc m'a dit
1: vous savez ma sœur. » Ce que signifiaient ces brancards que Notre-Dame a fait faire avec les dons que le peuple laissait à la covoie d'Aïria Ils étaient la prophétie des brancards avec la statue de la Vierge Pèlerine qui parcourt constamment le monde et de celui qui transporte la statue de Notre-Dame de la petite chapelle.
2: Je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation parce que dans l'Esprit de Dieu, le même fait peut avoir plusieurs sens. Et ces pèlerinages de la statue de Notre-Dame sont un aspect de l'apostolat du message qu'elle est venue apporter sur terre et qui se répand à travers le monde pour amener les hommes à Dieu. Ainsi se réalise la prophétie. « Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Luc 1, 48, 50. Ave Maria.
1: Merci, Lucie, de nous avoir laissé tous vos écrits qui nous sont d'un grand secours aujourd'hui. Je vous salue, Marie, pleine de, grâce, de grâce. Le Seigneur, le Seigneur est avec, avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Jésus le fruit le de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres, pauvres pécheurs maintenant Maintenant et et à l'heure de de notre notre mort. Amen. Prions le Seigneur pour que nous aidions nos frères dans la souffrance, afin que celle-ci change de signe. Au lieu d'être source de révolte, elle devient chemin de rédemption.
2: Prions ensemble avant de nous quitter afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu, le Le Père Père Tout-Puissant, Créateur créateur du du ciel et de de la la terre, Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Voulez-vous vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs Oui, nous le voulons. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
2: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'Appel de Fatima que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.